1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 30 de diciembre del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En el último programa del año pasamos revistas sobre las tendencias más importantes para el ejercicio del periodismo, para los periodistas, la libertad de prensa, la libertad de expresión y los medios de comunicación y cómo el público recibe la información de los distintos medios, lo que ha pasado a lo largo de este año y lo que se espera para el 2021. Y mientras la gente espera... A que lleguen los chavitos del COVID que prometieron, algunos todavía sueñan con los dos mil dólares que decía Trump y dicen que van a ser 600. El nuevo gobernador sigue enfrascado y preparándose para su juramentación, eh, justifica la celebración de una toma de posesión en medio de la pandemia. A 60 días de las elecciones persisten irregularidades en la Comisión Estatal de Elecciones en varios puestos, incluyendo la alcaldía de Guánica, alega el candidato independiente Edgardo Cruz. El gobierno aumenta las tarifas de transporte de carga y Natalie Llaresco le sale al paso. Más de 2.900 profesionales de la salud han muerto en los Estados Unidos a causa de la pandemia y esto no da tregua. De hecho, ya se identificaron la nueva cepa, la más peligrosa, en los Estados Unidos. Tito Trinidad, por lo menos algo positivo, ganó otra batalla contra el Banco Popular en la larga lucha que lleva por los malos manejos que han hecho a lo largo de su carrera del dinero que ganó como boxeador. Y hoy vamos a hablar de ese tema también y de otras noticias aquí en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Como siempre les digo, esto es un programa sindicalizado que se transmite en una serie de emisoras que son independientes. Algunas son regionales, pero son definitivamente las más fuertes en sus respectivas regiones también se transmite a través de sus plataformas digitales, sus aplicaciones y por sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM Lares, la nueva Radio Grito FM 93.3 FM en Aguadilla y el noroeste del país. También nos escuchan por X61 610 AM en Patillas, toda la zona sureste. También el 94.3 FM. A través de la cadena WIAC, en las tres emisoras nos escuchan por WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA, Radio Guisa, 1390 en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana norte y centro de Puerto Rico. Y también nos escuchan a través de WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Yo le doy las gracias a todo el mundo que también escucha este programa a veces a través de formato podcast Una Vez Sale Al Aire. Y de hecho agradezco a los que se han estado suscribiendo a, particularmente a la plataforma de Anchor, y también a los que nos están sintonizando cuando este programa se transmite de manera diferida a las 8 de la noche por la plataforma web radioacromatica.com. Y como siempre le digo, escríbame y me envía sus mensajes que yo le contesto, a veces me tarda un poquito, pero siempre le contesto a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram… LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail.com. Pero vamos de lleno con los temas, que hoy tenemos un programa bien interesante culminando el año 2020.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra, mis amigos. Terminamos ya prácticamente el 2020. Este es el último programa, la última edición. De en blanco y negro con Sandra, eh, porque el día 31 y el día primero las distintas emisoras tienen sus compromisos siempre con el cierre de año. Así que vamos a estar retomando los trabajos y las investigaciones ya para el primero de, eh, de la primera semana de enero, el 4 de enero. Pero hoy. Eh, como cerramos el 2020, vengo con una programación especial y vamos a hacer un análisis sobre el tema de la libertad de prensa y el periodismo y los medios de comunicación, lo que ha pasado este año. En vez de hacer un resumen de noticias, vamos a hacer un resumen de los temas importantes en el periodismo. Pero antes, como hemos hecho desde que comenzó el mes de diciembre, quiero anunciar nuevamente y decirles, reiterarle que nos hemos unido a esta campaña de recaudación de fondos por José Omar Díaz, nuestro compañero periodista de la emisora X61 que se encuentra en la ciudad de Boston enfrentando una situación de salud y por eso hemos, hemos lanzado la campaña Un Aguinaldo por José Omar para contribuir eh, y ayudarlo a, a que logre enfrentar esta situación tan retante que tiene de salud. Todo el dinero que se recoja se, y que se recoge se está utilizando para ayudarlo a mantener su calidad de vida. Usted puede aportar a través de la ATH móvil 787-204-8631, 787-204-8631. Si usted no tiene ATH móvil, puede llamar a ese mismo número, a la señora Ruth y Reyes, que es la que puede coordinar cualquier tipo de, de donativo, 787-204-8631. Y recuerde, hoy por ti, mañana por mí, un águila alto siempre es, es bienvenido y, y uno cuando dona siempre las bendiciones le llegan doble y triple. Así es que eh, considere este compañero periodista que no la está pasando muy bien y está eh, fuera de Puerto Rico por esa razón. Pero bueno, les dije que no quiero hacer un resumen del año, no vamos a hablar de noticias y de todo lo que hemos hecho. Ustedes saben que eh, recientemente, hace unos días, estuvimos conversando con la gente de Gator hicimos una... Un análisis sobre el consumo mediático. En síntesis, lo que decía el estudio de Gator International, el estudio se llama Media Brand Profile. Y conversaciones que he tenido con publicistas, con gerentes de medios, gerentes de emisoras de radio, eh, directores de noticias en televisión, directores de medios en, en, en periódicos, productores en televisión también y Incluso he hablado hasta con eh, profesores universitarios, todos coinciden más o menos con estas tendencias de que obviamente está dominando el aspecto digital. en El, cons el consumidor de medios busca la información, se, se está informando primero de manera digital y que ha crecido dramáticamente servicios como audio streaming o video streaming en esta pandemia, porque uno está encerrado, está todo en la computadora, la gente se pasa viendo Netflix o viendo este Disney+, Plus Hulu, lo que usted quiera y escuchando también a través de podcast diferentes programaciones, incluso emisoras de radio también las escuchan a través de internet pero más que nada lo que está creciendo son las redes sociales un 100% de las audiencias están eh, en las redes sociales seguidas por eh, la televisión en vivo con un 87% de las audiencias en el caso de las mujeres son un 94% de las mujeres entonces seguido por periódicos digitales en tercer lugar con un 84%. Audio streaming, 74%. No voy a decir que mucha gente que está en audio streaming escuchando música. Escuchan por Pandora, por Spotify, entre otras. Eh, y después de audio streaming, está video streaming con un 66%. O sea, viendo YouTube, viendo Hulu, Netflix... Y eh, luego los periódicos impresos que han tenido un, un alza eh, a través de un 50% y entonces cae la televisión pagada ya sea por cable o por satélite, satélite con 49, casi 50% y en último lugar la radio local. ¿Por qué? Porque la gente está escuchando más la radio, como dije, a través de streaming y está compitiendo con estos otros medios digitales. Así que esto es un, una tendencia grande. La juventud está prácticamente en TikTok, en, en Instagram, en YouTube, y pues la generación ochentosa y los mayores en, en Facebook. También hay jóvenes que están tratando de llevarlos a, a Facebook. Así que esta, este análisis lo habíamos hecho en días recientes, ¿verdad? Y está escrito en mi blog, lo puede encontrar en Blanco y Negro con Sandra. En el día de ayer, publiqué el segundo artículo que lo titulé Las 15 Tendencias Mediáticas del Año 2020. Hoy estamos publicando el artículo sobre el, los ataques al periodismo, a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Y por la tarde vamos a estar publicando la actualización de las noticias más importantes en la industria de la televisión y las redes sociales y lo digital. Y, y posteriormente vamos a publicar otro, sobre lo que está ocurriendo en los periódicos impresos y lo que está pasando en la radio. Y eh, la última, las últimas dos entradas en esta serie de reportajes son eh, las tendencias en Estados Unidos y a nivel global. Y comenzando el año vendremos con la noticia de qué es lo que se espera para el 2021, ¿verdad?, ¿Por qué yo le digo esto? Porque yo a lo largo del año yo voy recopilando toda la información que sale de los medios. Para que usted tenga una idea, nosotros hemos manejado en este proyecto, más que para poder darlo a conocer, más de 200 noticias distintas. Y las hemos agrupado por estos sectores porque son muchas. Este año ha habido mucha actividad y por esa razón lo hemos querido decir. ¿Cuáles son las tendencias más importantes en términos de medios, más allá de lo que ya hablamos de, de consumo, de cómo la gente lo, lo percibe. Pues mire, este año 2020, el panorama de los medios de comunicación se ha centrado en tres cosas, la crisis económica, la represión hacia la prensa y la pandemia que son cosas que están ocurriendo en el resto del mundo, pero que han sido igual o incluso hasta peor. ¿Por qué? Porque el ecosistema mediático en Puerto Rico no necesariamente le da la misma difusión. Aquí ha habido despidos de personal, reducciones de horarios, cancelación de programas, ventas de medios a baratijas. Anoche mismo se circuló una carta a los empleados de, de Univision, televisión, que vendió cuatro canales a un millón de pesos. Y, y esa venta que hizo Univision devaluó toda la industria particularmente de radio, que aquí ya habían un montón de radiodifusores tratando de vender sus emisoras y ahora van a tener que venderlas a precio de pescado a bomba. ¿O ¿Por qué? Porque Univision vendió a ese precio. Ayer le enviaron una carta a todos los empleados diciendo que dejan de trabajar en Univision y entran en la nueva empresa Lieberman, que es la que lo está comprando. Aparte de eso, pues obviamente lo que ya mencioné de mayor competencia de las redes sociales, pérdidas de audiencias locales porque están yéndose a los servicios de streaming aunque Netflix y Julio están subiendo y Disney Plus han subido los costos, eh, pero, pero la gente sigue buscando porque estamos en pandemia. Hay un problema eh, para, el, para la industria mediática en Puerto Rico y es que este año 2020 ellos anticipaban que iban a tener dinero por concepto de la campaña política, pero la misma cifra de la, de la Oficina del Contralor Electoral reflejó que la pauta publicitaria está en un 77.3% más baja comparada a las elecciones pasadas. Esto significa que no llegó el dinero que se esperaban, y si a esto tú le añades la crisis económica, hay menos dinero, y esto tiene un impacto también en las agencias de publicidad, porque hay menos trabajadores. A esto tú le añades toda la situación de los terremotos que destruyeron el sur, y la gente atemorizada, cuando hay, hay miedo, todo se paraliza, y la economía se tiende a paralizar. Y todo esto sí generó mucha noticia, pero también propició esta es la parte importante, que se intensificaran los procesos de desinformación y, e incluso represión a la prensa, que los periodistas, para, para poder entender y buscar información, hemos tenido que recurrir a los tribunales para exigir transparencia. Y donde más se ha visto esto es en lo relacionado a la pandemia, que deliberadamente el gobierno ha querido ocultar información o dar información a media, y eso lo hemos demostrado en este programa, los que siguen este programa desde un principio, y ha sido así ejemplo cuando se encontró el vagón de suministros en Ponce, que eso quien lo reveló fue el león fiscalizador por las redes sociales. Cuando en este espacio y en nuestro blog denunciamos que las primeras pruebas COVID las estaban de, desviando y querían comprárselas a un contratista y eso terminó en investigaciones camerales y hasta en un FEI. Cuando eh, hemos estado revelando durante desde el mes de marzo para acá, más de 30 artículos y, y reportajes casi todos los días sobre los esquemas al interior del Departamento de Salud, la Mabel Cabezas y todas las mujeres que estaban en ese grupo mandando allí política y los problemas, incluso con las cifras y las estadísticas de salud que lo corroboró el Centro de Periodismo Investigativo, los problemas que ha habido con los múltiples secretarios y funcionarios. Es un ejemplo, ¿verdad? Nos hemos concentrado en salud porque estamos en una pandemia, pero lleve esta situación al resto de las agencias. Dios te entiende la magnitud de los problemas que han enfrentado los, los periodistas, que están menguados, hay menos periodistas, los periodistas están perdiendo sus puestos de trabajo y mire todo lo que está pasando, o sea, estamos trabajando mucho más. Y este año, de la misma manera que el COVID afecta a, las, a la gente, afecta también a los medios, hay medios que han tenido que cerrar, como pasó en Megatv, por ejemplo, por un tiempo, porque había un, un brote, todos han tenido que, que cambiar, venir a esto del periodismo eh, remoto, también utilizar las redes sociales, no maquillarse en televisión, que eso no habla... Eso es, imagínense, algo terrible. Eh, volvieron a usarse el pelo rizo muchas periodistas que de televisión. yo, yo tengo El otro día yo hablaba con, con... Le mandé un mensaje a Charito Fraticelli que por cuánto Charito se dejaba el pelo, el pelo rizo este, y Bonzoya jamás en la vida después del afro ya volvió a estirárselo. Pues mire, no da tiempo para pasarse el blower. Uno mismo tiene que andar con el pelo así. Así que todo eso, todo eso incide incluso en el ejercicio del periodismo. Así que, ¿cuáles han sido... Las tendencias más grandes que yo he visto, aparte de eso tengo que también decir una tendencia bien triste, que es que como hay reducción de personal, pues he visto muchos periodistas y medios caer en el chayoteo vendiendo sus agendas noticiosas a cambio de dinero. Eso es una vergüenza. ¿Cuáles son las tendencias más grandes? Pues ya dije, ha sido un año de grandes retos eh, con todas las crisis, pero también de grandes oportunidades porque los periodistas y los mismos medios se han reinventado con esto del trabajo remoto se tienen que poner a innovar. La pandemia, la lucha por el coronavirus, su descubrimiento, las vacunas, la ciencia, los médicos, todo ha sido el tema noticioso del año, eh, que eclipsó incluso el tema electoral. Aquí habían elecciones y en Washington también y hubo protestas masivas en la Nación Americana, que sí fueron noticias, pero el, el COVID, sin lugar a duda, es el tema que ha sido más importante, eh, no solamente en Puerto Rico y en Estados Unidos, sino en el mundo. Ahora... A lo largo de este año se demostró, y esto se va a reiterar para el próximo año, que el que subestime a la audiencia y no tenga contenido relevante no va a sobrevivir. Punto. No importa si usted está en radio, o en televisión o en prensa. O sea, eso se va a venir con más fuerza en el 2021. La gente quiere que la información que se le dé sea relevante. Si no le interesa, cambia la emisora o te apaga o lo busca en las redes sociales. El problema es, como dijo Gaidar en el estudio, el problema de las redes sociales es que también hay desinformación. Y muchos periodistas que han cerrado, eh, se están y los talentos de radio y de televisión, están moviéndose a las redes. De hecho, vi al amigo Frankie Jay, con quien trabajé en Guapa Televisión, eh, está anunciando que en enero empieza un programa en, en las redes sociales de entrevistas, y así sucesivamente muchísimos otros. Yo estoy haciendo, reactivé mis videos también, eh, y, así, y muchos otros, ¿verdad?, este, que están en las redes sociales, hay mucha competencia, eh, pero hay riesgo porque no todos los proyectos funcionan y la clave es mantener una estrategia. Y, co y como vuelvo y digo, el contenido es relevante. Tú no puedes decir lo mismo que dijiste en televisión o, o que dijo el periódico, tienes que buscar información distinta. Eh, pero puedes tocar la política porque eh, siempre es un tema eh, importante, pero la gente está apestada de la política. Fíjense que yo hablo de política, pero yo no estoy ahí hablando todo el tiempo de eso. No, hay una erosión porque eh, la gente busca otras cosas, la gente quiere hablar de consumo, la gente quiere hablar de los temas de la mujer, de, de la economía, cómo tú mejorar y echar hacia adelante. Y eso es lo que está haciendo que la audiencia se mueva hacia otros asuntos. No es que no te cubras la política, pero no puede ser solamente eso. Y por desgracia, los medios masivos, particularmente la radio y la televisión, están llenos de abogados, llenos de cabilderos, que lo único que saben hablar es de Pedro Pierluisi y de los asuntos políticos. Y vuelvo y digo, no es que no sea importante, hay que hablar de eso, es noticia. Pero hay otras cosas pasando que no se cubren. Esas decisiones de la Junta de Control Fiscal y el impacto político que tienen sobre Puerto Rico no se tocan. Lo que nosotros hemos anunciado aquí del impacto de los arrestos, por ejemplo, en la República Dominicana, de gente vinculada a negocios en Puerto Rico, tampoco se tocan. Y así muchísimos otros temas que hay que empezar a, a destacar y atraer. Eh, hay temas que están surgiendo también en el periodismo, que lo de la cuestión de raza, el racismo, la cuestión de, de, de los transgéneros, la violencia de género también son temas que siempre han existido, no es que no existan, pero el enfoque tiene que aumentar porque la gente requiere esa información, la gente quiere información comunitaria. Eh, y y el, el medio que no se dé cuenta de eso, pues se quedó atrás. El hecatombe económica ha sido muy fuerte. Medios como GFR Media, que imprime el nuevo día y primera hora, cuando se hizo la ley, la ley CARES Act, se acogieron a los beneficios de 10 millones de dólares para proteger empleos y al otro día votaron 85 empleados. No dieron bonos de Navidad. Metro este año dejó de imprimir todos los días y se acogió a la quiebra por reestructuración, pero mantuvo ¿verdad? una base de empleados. Y en todos los medios ha habido cambio porque la situación está difícil. Hay muchas emisoras de radio fuera del aire. El listado y todo ese detalle lo voy a estar publicando en mi blog en estos días. Así que tienen que estar atentos porque cuando entre en radio usted va a saber qué emisora entró, qué salió. En qué emisora, por ejemplo, yo estuve, que me fui, en qué empecé y así sucesivamente. Todo lo vamos a decir porque yo soy transparente, digo las cosas como son. Eh, otro de los temas que también hemos visto este año, lo que yo le denomino el periodismo de Zoom, que es la cuestión esta del distanciamiento que ha obligado a las conferencias de prensa a ser virtuales y a trabajar en remoto. Eso vino para quedarse. Me preocupa los contubernios publicitarios que hemos visto en este último trimestre del año, donde ciertos anunciantes y ciertos medios se están juntando para cubrir unos temas y obviar otros y para mantener la publicidad. Esto podría provocar problemas para la medio, los medios regionales y los medios más pequeños o las cadenas que no son tradicionales porque y, y incluso las cadenas que son de música, por ejemplo FM, eh, también se pueden ver afectadas. El reto está en que los dueños de esos medios sepan identificar oportunidades y sepan diferenciar en contenido, por eso es importante tener un contenido relevante. La represión a la prensa ha ido en aumento, las campañas de los trolls las demandas que se han tenido que incoar en los tribunales para exigir acceso a información, por ejemplo, varias que ha radicado el Centro de Periodismo Investigativo contra agencias, la demanda que radicó Eiboricua para desenmascarar los traqueteos en la Oficina del Comisionado de Seguros, la demanda que yo radiqué junto al compañero Rafael González, que nos representa la ACLU, American Civil Liberties Union, exigiendo que se elimine la ley, la ley de fake news, pues son ejemplos de algunas de las cosas que han estado ocurriendo a lo largo de, esto, de este año. Ya le comenté lo de Univision, que de, de vendió sus emisoras cuatro canales en Caguas, Aguadilla, Ponce y el, el Translator en Mayagüez por solo un millón de pesos. Y, y eso pues devalúa todo, porque imagínate, es como las comparables. Cuando tú compras una casa en una urbanización, tú miras las comparables. Y si en la misma calle vendieron una y costó mil y la tuya tasó mil, pues ya tú sabes que pues a lo mejor lo puedes vender por más. Ahora, si tú quieres pedir 250 mil por tu casa y el vecino tasó 100 mil, te chabaste, ahí vas a perder, la, tienes que venderla por 100 mil pesos, porque no vas a poder sacar más dinero de lo que se vendieron por las comparables. Y eso es lo que está pasando a raíz de esta venta de Univisión. Y muchas emisoras de radio que estaban en venta, pues eh, tienen ahí problemas los dueños para el 2021. Otro, otro reto también... Tienen las emisoras cristianas, los evangélicos e incluso los católicos, pero más que nada los evangélicos porque ha visto como una erosión de los programadores hacia Estados Unidos porque como no puedes ir a los templos, no se recauda fondo, no hay diezmo, no hay eh, ¿verdad? La, la, la contribución que dan aparte y hay menos pautas publicitarias. Así que eso pues, ha hecho una mella en esas emisoras y yo preveo que vienen cierres. Eh, otra de las tendencias más nefastas que ha habido este año ha sido los políticos dirigiendo medios. Cómo la propaganda política está metida en la prensa y domina con la incursión gerencial como dueños de medios o como parte de, de, de la gerencia administrativa. Eh, y esto plantea un reto grande para la oposición y para los sectores como comunidades, como empresas, como minorías, porque los boicotean. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en Noticela, y un sinnúmero de personas vinculadas a, al chat de Roselló y a la administración PNP. Está pasando en Telemundo, está pasando en Guapa Televisión, está pasando en Megatv, es donde más está viéndose, y en Notiuno también, entre otras. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, que las minorías van a tener que luchar un poquito para tener sus espacios y su, y su tiempo igual, que ya no es ni siquiera garantizado por la ley federal. Así que esto es bien retante. Eh, también ha habido lo que yo he mencionado, una censura eh, a temas que no se tocan, como el narcotráfico, la, el seguimiento a lo, a lo del chat y otras cosas así, lo que pasó en el verano, gente que investigaciones que están en el aire. El, eh, hemos visto también el incremento de periodistas, como dije hace un rato, pautando anuncios, en, eh, vendiendo hasta celulares, carros. Y mira, eso, eso es serio porque eso plantea un problema de ética bastante serio. Pero termino con una noticia algo buena, una tendencia buena que este 2020 ha traído. Y es que muchos periodistas han estado creando. Eh, Mara, Mara Clemente, la periodista y gestora cultural, por ejemplo, acaba de sacar, sacó un libro dirigido para los niños sobre la historia de Adolfina Villanueva. Jaime Torres Torres también sacó un libro, eh, La aventura ecológica de Camila, el amigo el Iván Martínez publicó la novela, la acaba de sacar, ahora que nos respiro. Carlos Rubén Rosario, veterano periodista, publicó Ricky Renuncia, Crónicas del Verano del 19. Los amigos Rafi Matos y Arturo Yepes editaron a 50 periodistas en el libro que ya vemos, lo, lo reseñamos aquí. De hecho, Rafi Matos estuvo aquí, ustedes recordarán, La noticia y yo, 2.0. Y el, por ejemplo, el, el libro que saqué en inglés, Journalism in Colonial Settings and Times of Crisis, junto a a los amigos Federico Suberbi y Jairo Lugo Ocando. Así que, por un lado, una de Cali y una de la menos, menos trabajo, pero los periodistas se reinventan y por ahí hay una tendencia. Así que yo les invito a que busquen en mi blog en Blanco y Negro con Sandra, que vamos a estar entrando en detalle de todos estos cambios. Si usted quiere saber a quién votaron, a quién cambió, quién tiene un programa nuevo, quién abrió algo en las redes, eh, qué emisoras está en venta, cuál salió del aire, eh, qué cambios ha habido en la televisión, tiene que leer todo eso que vamos a estar publicando son seis artículos uno detrás de otro porque es muchísima información usted va a buscar el que usted quiera prensa, radio televisión tengo que irme a una pausa a nuestro regreso venimos con noticias del día de hoy y otros asuntos importantes aquí en Blanco y Negro con Sandra
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, si algo fuerte nos ha traído el año 2020, más allá de todos los desastres naturales, ha sido el desastre electoral y el desastre político que se ha suscitado en Puerto Rico, porque aquí se aprobó una reforma electoral que la gobernadora firmó. A meses de unas primarias que fueron desastrosas, las primarias y las secundarias, como nunca en la historia de Puerto Rico y posteriormente unas elecciones que ustedes han visto que han sido incluso hasta peor, cambio de gerencia, cambio de mando en la misma Comisión Estatal de Elecciones, tres jefes han pasado por allí, un desastre. Todavía al día de hoy, a 60 días de las elecciones, no se sabe. A ciencia cierta, ¿quién ganó en ciertos comicios? Hay algunos algunas alcaldías que se, de, se decidieron por 20 votos o por 15 votos, pero una de las contiendas más conflictivas ha sido el caso de, de Guanica. Y a mí me da mucha pena con los guaniqueños porque Guánica es uno de los pueblos que más sufrió los estragos del terremoto, que todavía sigue temblando la tierra allí, la gente está en la intemperie, la gente está sufriendo mucho allí. Y con todo eso hicieron campaña política. Y han extendido este proceso 60 días sin ni siquiera saber quién es su alcalde. El candidato independiente eh, celebró ayer una rueda de prensa. Yo conversé con él antes de celebrarla, como eso de la una de la tarde. Y él la celebró eh, más tarde, en como a las tres y media, más o menos. En donde él estaba pues, denunciando lo que él entiende que son irregularidades. No llega hasta decir que es un fraude, pero a todas luces eso es lo que aparenta. Que ha habido fraude, que se está cometiendo un supuesto fraude según el, el, el comité de campaña y la gente que lo está asesorando, que incluso hay gente de otros partidos ¿verdad? que lo han estado apoyando porque él es un candidato independiente. Y yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que dijo Edgardo Cruz durante ese, esa ponencia, esa exposición a la prensa durante la tarde de ayer.
2: Y La Comisión Estatal de Elecciones no tiene, al día de hoy, casi dos meses después del evento electoral, a el alcalde electo eh, certificado en propiedad, ¿verdad?, y apenas el, estamos a, a, a 14 días prácticamente de que esa nueva administración comience. Aquí se, se les pidió una certificación preliminar al señor Ismael Titi Rodríguez del Partido Popular Democrático en Guánica. Y apenas el miércoles pasado se, se pidió una certificación preliminar que indicaba que este servidor era el alcalde electo de Guánica por una cantidad de votos especificada. Eh, aquí la incertidumbre continúa la ineficiencia de la Comisión Estatal de Elecciones es lo que ha brillado aquí durante todos estos procesos en el caso de Guánica la Comisión Estatal de Elecciones debió haber sido extremadamente diligente transparente debió haber sido más eficaz y también debió haber, sido, debió haber tratado el caso de Guánica con muchísima sensitividad dado no solamente el hecho histórico de que un candidato por primera vez en la historia política de Puerto Rico obtiene más votos que a los candidatos de los partidos tradicionales y de mayoría, sino también que Guánica al día de hoy sigue sufriendo de los movimientos telúricos, ¿verdad?, que comenzaron precisamente un día como el 28 de diciembre del año 2019. Aquí no ha habido, una vez más, sensitividad empatía, transparencia ni eficiencia por parte de la, de la Comisión Estatal de Elecciones. Se supone que no más tarde del 31 de diciembre se certifiquen oficialmente a los alcaldes electos. Faltan eh, tres días para la fecha del 31, dos días, sí, tres días, perdónenme, para la fecha del 31 de diciembre y todavía están apareciendo papeletas que fueron votadas bajo la columna de nominación directa para este servidor. Aquí el proceso ha brillado por el número tan significativo y tan grande de irregularidades que han sido cometidas a través del proceso. Ahora mismo eh, nosotros estamos en un déficit en comparación con el candidato del Partido Popular Democrático cuando eso nunca debió haber sucedido, porque a mi juicio, y esta es mi opinión personal y estas son mis palabras, la ventaja electoral que mantuvimos en algún momento de cientos y cientos de votos, poquito a poco se ha ido macheteando, ¿verdad?, eh, en, en a través de procesos que lo que han hecho ha sido tirarnos polvo
1: en la cara. Eh, le voy a pasar a algunos de Bueno, ya ustedes escucharon lo que dijo Edgardo Cruz. Es una pena para el pueblo de Guánica, pero para el pueblo de Puerto Rico en general, porque se le pierde la confianza a una de las pocas instituciones que tenía algo de confianza en Puerto Rico, que era la comisión. Así que esto va a tomar mucho tiempo y me imagino que a lo largo de este cuatrienio que va a ser eh, anticipo que va a haber mucha controversia. Me imagino que van a tener que enmendar esta disposición. Pero bueno, hay otros temas importantes. Uno de los temas que yo creo que más llama la atención es la polémica que ha habido en los Estados Unidos por el dinero que van a traer o que van a, a darle a la gente, ¿verdad? Un estímulo económico, porque hay una necesidad bien grande. La situación del desempleo en la nación americana, la gente que ha perdido los trabajos por, por el cierre, por la pandemia, es terrible. Y esto tiene un efecto dominó porque pierden trabajo, pierden las casas, los sacan de las casas, no tienen dónde vivir, aumentan los gastos. O sea, todo es así. Y allá hay una crisis, aquí en Puerto Rico está igual, ¿verdad? Y la gente está esperando con muchas ansias que llegue la ayuda. Eh, y Trump a última hora había prometido mil dólares por persona, pero aparentemente el, en, en, ¿verdad? en el Congreso lo, lo iban a detener y finalmente pues en, va a ser a aproximadamente 600 dólares eh, que aprobó el Congreso. Pero aquí en Puerto Rico le han puesto una tranquilla. Fíjese cómo es el gobierno de Puerto Rico. Siempre han, han puesto unas tranquillas en Hacienda. Primero fue que tenías que registrarte, hacerlo por internet para ellos saber quién eres y ahí agarrarte. Y la segunda es la tranquilla que han hecho de que para poder recibir estos 600 dólares tienes que haber radicado tu planilla contributiva correspondiente al año 2019. Mira, mira qué cosa más interesante. Y yo digo, si pusieran a ese secretario de Hacienda a velar todos los que se robaron los chavos del Púa, ahí yo le, le haría un cuento porque estamos terminando el año y todavía es la hora que los del Colegio San Ignacio de Loyola no los han tocado ese caso tan dramático y lo tienen calladito no lo quieren hablar no quieren hablar de eso de vez en cuando sueltan una noticia del Púa, pero esos no los toca ni con una vara larga la pregunta es por qué o sea la gente que trabaja y que es eh, humilde o la gente que es honesta se fastidia pero si, si estás detrás del chanchullo pues Parece que son los que permiten que hagan las cosas en este país. Es una vergüenza. Pero eh, el, por lo menos esos 600 pesos ya se sabe que podrían llegar. El gobierno de los Estados Unidos también autorizó el pago del estímulo federal para los confinados en Puerto Rico, que no solamente van a recibir esos 600, sino que recibirían los 1.200 que enviaron este año. Eh, y, y eso pues va a beneficiarlo porque los, los confinados lo utilizan para comprar en las comisarías y también para sus familiares. Así que por lo menos es algún derecho que recibe lo, la población confinada en Puerto Rico, que ha sido también azotada por el tema de la pandemia. Y hablando de la pandemia, se supone que uno está en distanciamiento social. Ayer eh, hubo mucha crítica por el velorio y, y el entierro de, de Tito Rojas, que había tanta gente allí. Entonces hablan de Pedro Piel y que va a ser su... El, su toma de posesión y va a haber 400 personas. Y él dice, bueno, siempre va a haber alguien que critique. Claro que siempre va a haber quien critique, porque el mismo PNP, por los mítines políticos, un montón de PNP se habían contagiado con el COVID, hasta el mismo Edwin Mundo, la, Jennifer González, toda esa gente. Entonces, yo no sé si es que es la el, el, el ambición de darse el guille de que son este, todopoderosos y son este, gobernadores, y hacerlo, pero si total, cuando él hizo el golpe de Estado, el fallido golpe de Estado en el verano del 2019, que el Tribunal Supremo lo declaró inconstitucional, el juramento en la sala de la casa de la Hermana, ¿cuál es el problema en hacer algo virtual? ¿Verdad? El, a veces el mismo gobierno da el peor ejemplo. Ya lo vimos con Wanda Vázquez, que decía que había que guardar si por la noche se iba a hacer mítines eh, y, y, y después se iba a hacer campaña. Y miren cómo está la situación del COVID y ahora lo estamos repitiendo con Pedro Pierluisi. Eh, es, es preocupante porque las, las muertes siguen en aumento. más más de 1.500 puertorriqueños que están eh, muriendo. El problema de las vacunas, que ustedes saben, no, no se han distribuido de una manera adecuada. Todo esto ha sido un desastre eh, de, en, en todo el sentido de la palabra. En lo que va eh, de esta administración es, es bastante fuerte. Quería mencionarles también una noticia que me pareció buena. El panel de jueces eh, federales anunció, en, en enero van a tener la primera vista... De, después que el gobierno pidió una reconsideración en el caso de, las, de, los, de, las, de los casos de salud mental en, en las instituciones juveniles, que esto es un proyecto que tiene encab, en, ¿verdad? encaminado el, el juez Gustavo Pi Y esto es importante porque nombraron un panel donde está eh, Jeffrey Howard del primer circuito de apelaciones que él designó a Gelpi, él designó a Besosa también y a David Barron como tres jueces que van a estar viendo porque hay una alarmante situación de incidentes de salud mental que en ese proye en, esa, en esas cárceles o, o lo que le llaman las instituciones para los menores de edad que están pasando mucha necesidad. Esto está bien difícil. Les comenté en los titulares que el gobierno aumentó las tarifas de transporte y carga y Natalie Garesco, la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, que a todas luces es la que de verdad gobierna en Puerto Rico, porque determinan, la gobernadora firmó unas leyes el otro día y ella las eliminó la Junta de Control Fiscal. La que, la que decide es ella, eh, pues Natalia Yarezco le salió al paso. El negociado de transporte eh, y otros servicios públicos emitió una carta circular aumentando todas las tarifas de transporte de carga y de inmediato Natalia Yarezco le dijo al gobierno que detuviera ese aumento en tarifa porque podría anticipar un agrio enfrentamiento entre los camioneros y el organismo federal debido a que las tarifas de transporte no han sido revisadas en 15 años. Así que ya sabemos que va a haber polémica entre los transportistas y la Junta. Esa es una de las pugnas que, con la que nos va a recibir el año 2021. Y una cosa también positiva que tiene el 2021, mis amigos, y esto eh, le, da, le damos las gracias a las amigas Maricelis Rivera Santos y Aurora Rivera eh, Ari, Ariinson, y que siempre, periodistas y comunicadoras también, que siempre nos, nos mantienen al día con informaciones, dieron a conocer la Red de Economía Social y Solidaria, Red SPR, que informó que durante el 2021 en su agenda de desarrollo incluirá aumentar el alcance de los esfuerzos para lograr alianzas entre diversos sectores económicos, educar a la comunidad en asuntos relacionados y fortalecer una serie de iniciativas que hicieron este año, entre ellas intercambios comerciales, acuerdos financieros, y que el país esté representado por lo menos en eventos de alcance internacional. Eh, como el 2020 ha sido un año de tantas, ¿verdad? tantos retos, ellos han estado buscando posicionar a Puerto Rico y vincularlo en encuentros internacionales sobre economía social y economía solidaria. ¿Y qué es, qué es esta red de economía social? Pues es una entidad, y vamos a tenerlos a principios del año, yo los, los quiero invitar aquí, lo digo públicamente porque me parece que es un proyecto bien interesante, es una entidad que apoya a las organizaciones del tercer sector, el sector de la economía solidaria. Eh, y esto surgió a raíz del primer encuentro internacional de economía social y solidaria, en donde estuvieron como 200 participantes de más de 130 organizaciones en áreas como política pública, agricultura, turismo, desarrollo económico, eh, desarrollo económico en las comunidades, servicios comunitarios, bienes y finanzas solidarias. O sea, si usted tiene una entidad comunitaria que necesita asesoramiento, pues mira, a través de ellos lo puede hacer. Hay 10 organiza 16 organizaciones que se han beneficiado. Por ejemplo, eh, el Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico, la, cooperati la Cooperativa de Ahorro y Créditos de Sus Obreros y otras cooperativas, Latino Economic Development Center, el grupo legal Acosta y Díaz, Sol Economics, Paston, eh, All Access Services, Colmena 66, eh, Causa Local y otras entidades a las que se les ofrecen micropréstamos de hasta 15 mil dólares a 0% de interés para poder lanzar su proyecto, ¿verdad? Y esto es interesante porque a, tra a través de ahí pues se coordinan esfuerzos entre distintas entidades, se apoya a organizaciones como los Centros Sol y Ferré, y otras entidades a lo largo del año. Así que me parece que es bien interesante, bien positivo esta gestión que están haciendo y, y de verdad por lo menos terminamos con una noticia buena este año y es los proyectos que tiene esta red solidaria dirigida a la comunidad. Tengo que irme a una pausa, mis amigos, pero a nuestro regreso vamos a hablar de Tito Trinidad, que también es una noticia buena, que cuando la, la supe y me enteré me alegré muchísimo con él porque eh, él ha sufrido mucho esta esta pérdida verdad, de su capital eh, y, y los malos manejos que tuvieron los inversores de él y ha tenido una lucha grandísima en este caso con el Banco Popular pero no es el único, con otras instituciones también vamos a una pausa y en nuestro regreso hablamos de ese y otros temas
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, como les dije antes de irnos a la pausa, quería mencionar, aunque sea brevemente, lo que le está pasando a Tito Trinidad, porque uno le tiene cariño a Félix Tito Trinidad. Él, él es un boxeador, un campeón mundial y además es un ser humano extraordinario que siempre ha estado presente en los momentos más importantes, que le ha traído muchas alegrías al pueblo de Puerto Rico, ha unido al pueblo y, más que nada, siempre ha estado presente cuando se le necesita. Yo conozco a Tito hace muchos años eh, y Tito siempre ha sido el mismo, Tito Trinidad. Eh, y de hecho, la última vez que compartimos fue en, en la campaña que se hizo en el vídeo que se hizo para de Juntos Podemos. Nosotros Podemos, la campaña para promover que la gente utilice la mascarilla, que hicimos un grupo de periodistas y, y médicos que han estado trabajando con la pandemia. Y él es uno de los que... Eh, participó del vídeo, siempre da, siempre está disponible para ayudar a, a, a la gente. Así que uno ve esta situación por la cual él ha estado pasando en estos años y da mucha pena. Ayer, eh, el Tribunal de Apelaciones decidió a favor de Tito. Dos de los tres jueces que forman parte del panel determinaron que el Banco Popular no demostró que una orden que había emitido el juez Anthony Cuevas eh, de pagarle un 1.1 millón de dólares al ex campeón era errada. Así que no acogió la petición del Banco Popular y los abogados para que dejara sin efecto esa juez de esa decisión del juez eh, Cuevas. Así que eh, el Banco Popular tiene que depositar en 24 horas 720 mil dólares en la cuenta personal de Tito Trinidad y los intereses acumulados a razón de 4.5% y consignar 404, 444 mil 800 dólares a 4.5 de interés en otra cuenta que es el, el, el Oriental Bank para un total de 1.5. Un millón, un, un millón ciento mil dólares. Eh, obviamente, el Banco Popular tiene que pagar 30 mil dólares por concepto de los abogados también. Así que esto es parte de, del esquema, ¿verdad? En, en, en el Banco Popular sostenía que era un cálculo errado, eh, y esto pues todavía viene arrastrándose desde hace años, yo creo que como para el 2000, eh, más o menos 2014, porque el boxeador estaba. Eh, había dado el dinero para el dinero que había hecho a lo largo de su carrera para que lo invirtieran y lo invirtieron inadecuadamente, pues eso ha estado en disputa. Por lo menos el dinero tiene algo de dinerito para poder vivir lo que le queda. Después que se fastidió cogiendo tanto golpe, porque es la realidad, pero bueno, algo, algo positivo para el amigo Tito Trinidad. Hay varias noticias que quiero mencionar a nivel internacional y voy a ir bien breve. Esta la, la recoge The Hill, la recoge The Guardian. Y la recogió también eh, Associated Press y me llamó mucho la atención, me la envió un amigo, Bill, Bill Ayala, que es un abogado, estudió conmigo en la Universidad de New Jersey. Y me dice, mirate esto. Y yo me quedé observándola me, me sorprendí, más de 2.900 trabajadores de la salud, posiblemente muchos más han fallecido a raíz del COVID. Esto dio a conocer un estudio que publicó Kaiser Health News y el periódico The Guardian, y entre otras cosas dice que las fatalidades son mucho más altas que lo que se reporta por el gobierno, especialmente en estados como Nueva York y New Jersey, donde la pandemia dio bien duro en los meses de marzo y abril, por lo menos hay casi 700 muertes en esa área, y casi toda la gente que muere, los enfermeros, los médicos, son gente, lo que llaman people of color, gente brown and black people, africana, o sea, negros, negros americanos, o latinos, que hay muchas enfermeras y personal latino también de paramédicos, etcétera. Así que esto es una situación cada vez más fuerte. Pero por otro lado, uno ve la esperanza con la vacunación y lo que está ocurriendo. Periódico Primera Hora le hizo una entrevista a la yudoca Melisa Mojica. Melisa, yo lo he dicho aquí, Melisa ha estado varias veces en este programa a lo largo de los casi tres años que llevamos al aire. Melisa es una amiga muy querida de mi familia, porque yo tengo un sobrino que es judoca este, y melissa fue una de los, de, los que, de los que lo ayudó y melissa siempre ha estado presente, es una gran persona. melissa cogió el COVID, ella es enfermera y, y se le pegó el COVID y pasamos un sustito, pero gracias a Dios salió de eso y va a poder eh, clasificar, de hecho clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio la división de, de 87 kilogramos en la competencia del DOA y esto la va a ayudar para poder este, mantenerse. Ya ha ganado múltiples premios a través y medallas de oro y de plata en, en diferentes campeonatos eh, panamericanos centroamericanos, e incluso también ha representado a Puerto Rico en las Olimpiadas. Así que estoy bien contenta por Melissa Mojica y que se mejore. Pero eh, la pandemia y en la cuestión del COVID no lo podemos no podemos bajar la guardia, señores. La Organización Mundial de la Salud ya dijo que hay que estar preparado porque van a llegar unas, unas pandemias en el futuro mucho más severas y que aunque se inmunice, todavía ellos no creen que pueda haber una solución final a esta crisis, ¿verdad? Eh, pero, eh, y, y máxime, cuando hay unas vertientes más fuertes, de hecho, a, ayer anoche eh, detectaron en, en el estado de Colorado, en los Estados Unidos, el primer caso del contagio con la nueva variante, que es mucho más fuerte de los británicos, que se identificó en, en, en Inglaterra, que es un 70% más contagiosa que el coronavirus original, esa cepa. De, de británica eh, llegó a los Estados Unidos en un momento donde el proceso de vacunación se está retrasando porque como Trump se tardó tanto en la cuestión de las vacunas las compañías farmacéuticas le vendieron las vacunas a otros países y, y las que están en, en los mismos Estados Unidos se han aguantado así es que cuando usted lo llamen a que lo tengan que vacunar hágalo lo más rápido posible porque Puede haber algún tipo de retraso en ese proceso y las vacunas son en dos fases, primero una vacuna y después la segunda, así que es importante. Un tema importante que también hablamos en el día de ayer, que hay que darle seguimiento, en Argentina sigue la sesión para decidir si se legaliza o no el aborto, más de 12 horas dura y posiblemente se extienda se va a se extender hoy. Dicen que la lo que determine Argentina va a tener un impacto en el resto de América Latina. Recordemos que donde único en este hemisferio se permite el aborto en América Latina, ¿verdad? Es en Uruguay, Cuba y Puerto Rico. Eh, ahora, eh, que se reconoce aquí en Puerto Rico la, el, el derecho al aborto, en Estados Unidos también, pero en el resto de los países no. Y esta decisión de, de Argentina está bien, bien, eh, llamando mucho la atención y está bien, eh, aspectada en el sentido de que las, las feministas están activas y aparentemente tienen los votos. Así que veremos a ver. De todos modos, modos ya han adelantado que van a ser contiendas y, y, y protestas en caso de que esto no se apruebe. Y después de Argentina ya anticipan que otro, en otros países de la región van rápidamente a copiarse de esto. Pero bueno, mis amigos, como ya estamos en las postrimerías del año y hemos hecho un resumen bastante extenso de los temas, de los, de los asuntos importantes que pues lo que ha salido hasta ahora, que son muchísimos temas este año, este año ha sido un año extremadamente duro para todos nosotros en este país eh, y para el mundo, porque es la realidad. O sea, no podemos no podemos tapar el cielo con la mano. Ha sido un año extremadamente difícil. Pero siempre uno tiene cosas por las cuales dar gracias. Y yo, en particular, quiero darle las gracias a mucha gente que han hecho posible que este programa se mantenga. Este es un programa que yo siempre digo es sindicalizado. Para los que no entienden qué es sindicalizado, es un programa que origino yo y que una serie de emisoras independientes lo transmite a la misma hora. Es un proyecto que llevamos hace eh, casi tres años. De hecho, este programa de hoy, para que tengan una idea, es la edición 693 de este programa. Y fue un proyecto que yo inicié eh, con por insistencia de los amigos Gilberto Albelo del doctor Chopper y del amigo periodista José Raúl Arriaga, que me insistieron después de, del paso del huracán María... Ustedes recordarán que yo estuve de voluntaria en la cadena UAPA Radio, un saludo a mis amigos allí en UAPA Radio, eh, y me había retirado porque obviamente eh, la situación en los medios pues no estaba y no habían oportunidades y me fui a hacer otra cosa. Eh, y ellos insistieron mucho. Y al, al principio a mí se me hizo un poco difícil adaptarme a este concepto porque esto de, de, de la cuestión tecnológica pues está bien adelantado y no necesariamente uno se ha criado en ese ambiente, ¿verdad? Yo no soy nativa digital, como dicen muchos, aunque me manejo en estos... En, estos, en estas esferas eh, y tuve que aprender y he venido aprendido sobre la marcha. Yo le doy las gracias a todos los que me han ayudado en este proceso, pero más que nada quiero mencionar a una gente que, que son muy especiales en toda esta situación. Obviamente a doña Julia Bello y a todo el personal de la emisora Radio Grito 1200 AM en Lares y la nueva emisora que acaban de transmitir eh, y abrir. En Aguadilla, que es la 93.3 FM. Muchísimas gracias por el apoyo y las palabras. Cada vez que yo me expreso y tenemos oportunidad de conversar, ella es encantadora y de verdad me siento bien, bien honrada de que me permita transmitir el programa por allí y por la, más que nada el apoyo que siempre ha tenido hacia mi persona. En especial también quiero darle un mensaje bien cariñoso al ingeniero Ricky García, su hermano, su mamá, todo el equipo, allá en X61, que es el 610 AM en Patillas. Y el X61 que es el 94.3 FM en toda esa área. Ricky es, yo creo que el mejor ingeniero en, en, los radio, en la radio en Puerto Rico y, y él y su familia han sido pieza clave en el desarrollo de este proyecto, así que le doy muchas gracias a él también. A Valery Mejías, a don Alan Mejías y a la querida Joan Bonilla en la cadena WIAC, que ustedes saben este programa también se transmite por ahí, por el 930 AM WYAC en Cabo Rojo, WISA que comenzamos recientemente que es en Isabela y WIAC 740. Y por supuesto también a nuestra amiga Taina Colón, a don Ramón Colón Prats y a todo el equipo en Radio Raíces, WLRP 1460, ya en La Voz del Pepino en San Sebastián. Tienen un equipo maravilloso, estoy deseosa de verlos y de estar con ustedes compartiendo un ratito. Son una gente demasiado especial, demasiado especial. Eh, y guarda guardo un, un espacio muy, muy importante en mi corazón, así que le doy las gracias por su apoyo, por permitirme transmitir este programa por allí. Y también al amigo eh, Jesús eh, Rodríguez García, el periodista de que tiene la plataforma radiocromatica.com, por la cual también se transmite este programa. Y como dije, pues gracias a todos ustedes por, por ayudarnos, gracias a los auspiciadores que han estado confiando en este proyecto desde que comenzamos que son varios, pero particularmente eh, a, a dos eh, auspiciadores especiales que siempre han estado conmigo y me llaman, hablo con ellos casi todos los días, Miriam Aguilú de, de, de Menonita, y con todos los proyectos que tiene, y obviamente la licenciada Jocely Vega, presidenta de Universal, y Eira Piñero, con quien tengo relación, Universal y, y yo, tenemos relación hace más de 20 años, así que eh, desde que estaba don Luis Miranda, que en paz descanse, y Monique Miranda también. Así es que muchísimas gracias por su apoyo. Y más que nada a José Raúl Arriaga por, por ayudarme en los aspectos técnicos. Y al querido doctor Chopper, Gilberto Alvelo, también por impulsarme, ayudarme un poco en, en la parte de contenido y en la dirección. Así es que gracias a todos ustedes. Y, y sobre todo a todos los que nos escriben, que me, me escriben, me, me mandan mensajes, que se suscriben al podcast. Siempre estoy pendiente, tratando de mejorar. Si ustedes tienen sugerencias de temas, de investigaciones que debemos trabajar, con mucho gusto envíenme los datos que vamos a darle seguimiento. En el 2021 venimos con unos proyectos distintos. Vamos a darle bien duro a la investigación, como hemos dicho a lo largo de este año, que son cantidad de. Todas las semanas hemos tenido tres y cuatro, a veces hasta cinco investigaciones distintas corriendo eh, y siendo uno solo, pues a veces es un poco difícil, pero el 2021 va a ser un año bien bueno para todos y hay que estar muy atentos, así que le doy las gracias. Y termino el programa con, con música. Eh, ayer enterraron a, a Tito Dos Rojas, que para mí es uno de los mejores exponentes de, de la salsa y quiero por lo menos terminar el programa y el año con una de las canciones que más me gustaba de él y espero que usted la disfruten porque yo siempre estaré aquí para ustedes y siempre seré la misma. Que pasen todos muy buenas tardes, buen fin de buen fin de año y nos vemos aquí en enero. Ya en la, el próximo lunes 4 de enero volvemos a la carga en blanco y negro con Sandra.
0: ser jamás la ilusión ese amor fascinante que te enamoró